0: «Brettgeflüster», der theatralische Podcast des Millers, mit Tiefgang und Weitblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Brettgeflüster» am Podcast von Millers mit Weitsicht und Tiefgang. Mein Name ist Andrea Fischer-Schultes, ich bin die künstlerische Leitung von Millers. Und bei mir im Esszimmer, wie Sie sitzt eine Frau, es, ist, äh, es leuchtet orange an, es ist wunderschön. Es ist die Fabienne Hadorn, die ihr natürlich alle kennt und falls nicht, werdet ihr sie sicher kennen nach dem Gespräch. Sie ist eine der vielseitigsten Schweizer Schauspielerinnen, Sie ist Autorin, Regisseurin, äh, steht auf der Bühne, sei es Komödie, sei es Klassiker. Es ist recht crazy, was sie alles macht. Und ich mache sie so, wie ich es immer mache. Ich lasse dich zuerst mal dich beschreiben. Wenn ich dich jetzt nicht würde kennen und ich würde immer Kaffee hängen, ich wäre so ein Typ, ich wäre im Kaffee, ich würde an anderen Tisch was würde ich sehen.
0: Ähm, ich glaube, man wird mich vor allem zuerst hören, wegen meiner Stimme. Die ist nicht immer so schön wie im Intro. Ich habe vorher eben schon mal den Podcast gelassen. Stimmt, das bin ja ich, die Intro-Stimme. Genau, immer noch? das Intro, <lacht>
1: das der vorher gehört hast. das ist auch die mir. Mit Tiefgang
0: und Weitblick, übrigens genau, heißt das. Genau, das habe ich vergessen. Genau. Also es ist, glaube wirklich so, wenn man mich neben mir im Restaurant hockt, fällt wahrscheinlich tatsächlich die Lautstärke sehr schon. Vielleicht auch nicht. Äh, die roten Haare sind sicher auch stechend ins Auge. Der Lockenschopf, der roten, Inzwischen hätte ich ein grauere Haare. Zum Glück gibt es Pflanzenfarbe. Ich war schon immer ähm, zufrieden mit dem roten, hast du es darum auch beibehalten. Ähm, es gibt immer meistens ein bis zwei, manchmal drei, vier, fünf, zwanzig expressive Farben in meinem Outfit. <lacht> ich versuche es manchmal zu reduzieren auf drei, so die Dreifaltigkeit. Ich schaffe es aber meistens nicht. Also, heute habe ich ja eine Komposition aus Orangestönen. Kaschmir über Kaschmir wie es wintert, kann sogar noch Kappen an. Ähm, Ja, Wir haben jetzt ein den Winter eingeläutet. Frau Fischer hat mir eine Heizküsse gegeben für meine Füße und der Decke. Es ist also ganz kuschelig. Ähm, und Normalerweise habe ich nicht nur so eine ganz angenehme, schöne, leise, tiefe Stimme, sondern kann gerne mal ein laut werden und ein ich würde jetzt nicht sagen, hysterisch, das ist ein verdammtes Wort. Das werden wir nicht mehr hören. da haben wir zu lang damit brügelt worden mit dem Wort. Aber so ein überkandidelt finde ich noch okay. Lebig.
1: Ich bin dem sagen, <lacht> Alive. Alive, alive. You're ja, genau. so alive. Und
0: innerlich, was bist du für ein Mensch, wenn man dich jetzt nicht kennt? Ja, jetzt es, es so quirlt schon auch sehr in mir drin. Es ist so ein Angenehmes, wie so Perlen im Prosecco. Prosecco. Und es ist immer nach oben. Wirklich. Also, dass es abgeht, habe ich wirklich ganz selten. Es gibt ganz, ganz selten so Phase, wo es abgeht. Jetzt bin ich gerade in so einer Phase. <lacht> Auf das können wir dann <lacht> schon noch sprechen. Aber das ist, ich habe ja gesagt, Tiefgang. Und ich bin eigentlich mega dankbar, wenn das passiert. Es ist dann für mich fast eher eine Bereicherung, wenn es so ein bisschen in Deep Dive geht. Und auch so ein bisschen Verletzlichkeit, Selbstzweifel. Ich habe das so angefangen zu schätzen. Weil das halt auch eine Quelle von Inspiration und Kreativität ist schlussendlich. Und man sehr dankbar sein, wenn, das, wenn man das ja. sozusagen die Tür aufmachen kann und einen Zugang zu dem bekommt. Und ja, also eben, das ist, kommt höchst selten vor. Und hat hatte sicher auch mit dem kreativen Prozess zu tun. Das eigentlich immer so die Phase, wo man so in ein, wirklich so ein sehr verletzliches Tief hineinkommt, Und man denkt, oh Gott, das wird alles ganz schlimm. Und dann kommen so die bösen Dämonen. Die die Glaubenssätze, und das ist eigentlich mega spannend, sich dann mit denen auseinanderzusetzen. Von dem her bin ich jetzt dankbar. Ist das da? Das wird sicher ähm, das werden ein paar intensive Tage, die nächsten Tage. Es <lacht> ist eben
1: so, in drei Wochen hat Fabian ja. ihr erstes Solo. <lacht> ja, jetzt aber, wir sagen, das sind drei Wochen, aber auf das können wir ein bisschen später zu sprechen. Ich würde nämlich die Leute wahnsinnig gerne von Adam und Eva aufdröseln. Mhm. Darum jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, bis du, musst du etwas sagen zu diesem Thema ähm, ich beschreibe dich jetzt auch noch schnell. Du bist eine okay. wunderschöne Frau mit so feurroten Haaren, ist eine Erscheinung, kommt rein, es leuchtet. Es ist wahnsinnig lustig, sich mit dir zu unterhalten. Es gibt, glaub, keine Themen, wo man sich nicht kann, mit dir darüber unterhalten kann. Ich kenne wenig Leute, die mit so einer Offenheit und Neugier und Unvoreingenommenheit und fast einer kindlich verspielten Lust am Leben durch, durch die Welt gehen. Und was ist das? und Wie funktioniert das? und Warum ist es nicht so? was es einfach immer sehr lässig macht, mit dir zu reden. Mhm, schön. <lacht> jetzt fangen wir mal ganz, ganz früh an. Das ist die Fabian, die da jetzt sitzt, die war ja mal eine kleine Fabienne, ein Kind, ein Mädchen. Mhm. Wo kommt
0: die her? Ähm, ich komme, meine Eltern sind Aargauer, also ich bin äh, eigentlich schon ein klassische Schweizer Mädchen. Die Eltern sind vom Freiamt und bin im Freiamt geboren. Und dann sozusagen im Zürichbiert bin ich sozialisiert worden. Ich habe als Kind noch gar geäuert. Und ich ähm, eigentlich ganz eine privilegierte, wunderschöne Kindheit. Gehabt. Überall immer angegeben. trotzdem. Ich habe sicher auch so ein bisschen Grenzen getastet. herausfinden, was möglich ist. Und, ähm, ja, es war noch speziell, so ein bisschen, äh, Turnverein, Kille, ähm, Ecke, in der ich so reingekommen bin. Und habe dort habe dort aber das Maximum rausgeholt und bin dann irgendwann fluchtartig. Mit 16 war es wie so ein Cut, gewesen, wo ich dann wie gefunden habe, okay, ich habe genug gesehen vom Dorf und vom, vom Dorfleben. Jetzt muss, jetzt muss etwas Neues passieren. Und dann war äh, es super, gewesen, mit dem Sprung nach Zürich in die Kante zu gehen. Und dort äh, ist dann noch mal einiges passiert.
1: Also der Trigger war der Wechsel in die Kante. Oder Nein, der Trigger, ist der, der ist
0: tatsächlich. War. Ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Ich bin in so ein Gruppenzwanggefüge hereingeholt. Damals war das Szene Italo Popper und ich merkte, einfach gemerkt, es geht gar nicht mehr um mich, es geht nicht mehr um uns als Menschen, sondern wir sind einfach Teil von einer Kultur, die wo, ja, wo mir einfach wirklich oberflächlich geworden ist. Es ist wirklich nur noch um, wo, was hat man an, wo geht man hin, wo ist man gewesen, und so, wer kennt man und so. Und dann habe ich gemerkt, hey, es, ist sogar, es hat nichts mehr auf der persönlichen Ebene stattgefunden. Und das habe ich dann wie gemerkt, das, das kann nicht sein. Ich muss, ich, muss neu, ich muss weiter, ich muss etwas Neues ausführen. Du warst abgeweitet abgeweidet, gewesen, die Weide,
1: ja. oder? <lacht> Und dann bist du in Kanti. Wo bist du in Kanti?
0: Ich bin, äh, look, es ist so, es ist, ich, ha, ich ha eigentlich, bin ich, habe ich mich immer extrem gut mit Menschen verstanden, wo wo Schule schöner tiefer geschuft waren. Ich habe es zum Beispiel furchtbar gefunden, dass ich in die Seko bin und nicht damals hat es ja Oberschule Real Zeck und alle meine Friends sind in die Real und in die Oberschule. und das habe ich schon furchtbar gefunden, dass also, nein, du, so peinlich mit den langweiligen in Streber in der Zeck, die sind doch nicht lesen und so und hat dann lustigerweise, meine Mutter ist wir sind verwandt mit einer Frau, die mit dem Inigo Gallo, kennst du den Schauspieler noch, ja, ja, ja. dann zusammengekommen ist oder, lieb war oder so. Und Meine Mutter hat ihn mal getroffen, meine einem Familienfest und gefragt, oh, meine Tochter wo Schauspielerin geben. Das war relativ früher schon klar, gewesen Was soll sie machen? Und er hat ihr dann gesagt, ja, Mittelschule mindestens, Mittelschulabschluss mindestens. Und das mhm. ist wie so ein Mantra an mich angetreten der so,
1: Mittelschule, Mittelschule, ich ich will, du musst zuerst etwas Anständiges lernen und dann kannst du nicht immer noch Ja, aber das machen. haben meine
0: Eltern natürlich auf- und abbeten können. Das hat mich nicht interessiert. Aber wenn dann so ein Inigo Gallo das sagt, ja, ist das super so, Oh shit, ist das so okay. Und dann habe ich wirklich geschaut, was ist das Einfachste. Das war die <lacht> Ich habe überhaupt nicht... Ich hätte ins Neusprachliche müssen, weil ich so sprachinteressiert war. Oder ins Mathematische, weil ich das nicht können Aber neusprachlich wäre ich eigentlich super daheim gsi Aber meine Eltern sind beide auch so ein bisschen... Einfach äh, kommen aus dem Ver Also, Kaufmann ist. Äh, haben beide Kanva gemacht. Und dann ist das wie so: Ja, 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 mach mal etwas Gescheites. Ja,
1: dann haben das Gefühl dass
0: sind die Chefleute. Sind mega froh, dass sie das und dann Gefühl, hat. das erledigt sich
1: dann ja Und dann bin ich, ich so widerwillig
0: an die Prüfung. Und bin auch im ersten, ersten Halbjahr schon Profi geworden. Also, bist bist so frisch, ja ich ja. Weil ich einfach ja, mich nicht interessiert. Stell dir vor, und nachher habe ich einfach auf Kurzzeitgedächtnis gestaltet. Und alles auswendig gelernt. Und da war ich natürlich Hirsch. Gewesen. Schnell vor der Prüfung, brrrt, alles hineinbüffeln. Oder ich war sehr gut im Spicken. Aber ich sage eben Buchhaltung, Betriebswirtschaft, null Interesse. Eigentlich schade, heute könnte ich es brauchen, weil ich bin ja jetzt schon seit Jahren selbstständig bin. <lacht> das hat aber nicht viel genützt.
1: <lacht> aber du hast ja eigentlich versucht, das möglichst im Schnelldurchlauf hinter dich zu bringen ja. und das Fernziel ist, bleiben. nachher ja, Schauspielschule. Ja, ja, ja. Und hast du in dieser Zeit schon Theatersachen
0: gemacht? Ich habe dann in der Kante eine Ausschreibung gesehen, eine ganz tolle, mein Initiationserlebnis eigentlich mit Theater. Das also mit dem Schultheater haben wir vorher schon gemacht, aber das Initiationserlebnis ist wirklich äh, grossartig. Das ist eine Theatergruppe, äh, eine Leitheatergruppe, die ich in Kurs mache. in Kappel am bis von Stefan Haupt, der ja jetzt inzwischen ganz viel Kinofilm macht. Ich habe auch bei Zwingli damals mitgespielt. Und der hat, der ist Theaterpädagog des Schauspielschulen, und der hat mega coole Theaterkurs gemacht. So, Grotowski, Körpertheater, Körperalphabeten. Ich war 16. Ich war total das Küken. Die anderen waren alle 30- bis 70-Jährige, würde ich mal schätzen. Vielleicht noch so Anfang, Anfang, Ende 20. Aber ich war wirklich das Küken. Und für mich war es wie eine Welt aufgegangen. Weil das war einfach wie so, es war wie so ein Schlaraffenland vom, mach mal was du willst, bist mal wer du bist, spiel mal was du willst." und das ist alles, aber sehr so über die, so das Körperalphabet. Man hat einfach 25 Übungen gehabt und man zuerst für sich, dann das zweite, das dritte und nachher Freestyle Impro. Und das ist für mich wirklich ja, also mega genial was man also zwischenmenschlich dort passiert ist mit so fremden Leuten plötzlich einfach in so Szenerien ine die wo und ich glaube es bis heute zum Teil nie mehr wieder so erlebt, so also intensiv.
1: Oh, das ist crazy. Ja. Und dann hast du in Zürich auf eine Prüfung gemacht.
0: Ja, ich habe mich dann wieder abgemeldet, weil es ist mir so wichtig war. und ich habe am Tag vor der Prüfung gemerkt, nein, ich bin noch nicht bereit. Ich und bin noch nicht bereit. Und dann mal ein Jahr gearbeitet. Ja, das
1: ist ja noch schlau, also weil tatsächlich, wenn ich habe nur einmal so eine Audition gesehen und dachte schon, oh ja ja ja, ist schon ein hohes Herz.
0: Na ja, ja. Und, und einfach so, wenn man so jung ist und dann so, ja, also ich meine, man sieht jetzt in den ganzen Reality-Shows auch was die jungen Leute da sind. Das ist ja dann nochmal eins schlimmer, wenn es dann noch im Fernsehen kommt. Aber auch dort schon habe ich wirklich gefunden, ich habe Respekt. Ich überlege mir das nochmal. Und bin dann ein Jahr später gegangen. Und dann ist es gut gesehen Und dann bin ich reinkommen.
1: Und ich glaube, wenn ich dich das erste Mal gesehen habe, war es am Theaterspektakel gewesen. Es war mit 400 Ansage wahrscheinlich Oder wie hat die Truppe geheißen?
0: Mass und Fieber oder 400 Asa? Was hast du gesehen? Hast du einen Horvat gesehen? Ja, einen Horvat. Ja, die <lacht> italienische Nacht.
1: Jetzt habe ich, hab ich glaube hab noch ich Tracy gesehen, Chapman
0: «Talk about a revolution» gesungen. Als so Frau vom Amt. Äh, Amt. Weiss
1: ich, nicht. ich weiss nur, ich habe dich dort gesehen und einfach nur gefunden, so, wow. Und seitdem weiß <lacht> ich, wer du bist. Das heißt, du hast ja schon die Wirkung, ja. wenn du auf eine Bühne kommst. Also, sie gehört ja. dir. Und es ist eben recht cool. weil ich finde so, Es gibt Leute, die ich das Gefühl haben, die sich das relativ angestrengt sich aufbauen. Und bei dir habe ich das Gefühl, das ist einfach... Teil der DNA. Also, es ist in dir drin. Es braucht nicht Arbeit. Natürlich braucht es Arbeit. Natürlich musst du Text lernen. Natürlich musst du arbeiten. Aber ja, ja. kannst du dir je vorstellen, dass du etwas anderes gemacht hättest, als auf einer Bühne zu landen?
0: Na ja, ja, ehrlich gesagt schon. weil Es gibt ja auch schon andere Bühnen als die Bühne. Aber ich
1: meine, was wäre das? Also, es? Politik ist
0: eine Bühne. Das mhm. hätte nicht funktioniert. Weil ich wirklich einfach ähm, dort. Äh, ja, ich glaube, es, dort hätte mir wirklich der Disziplin gefehlt. Ähm, was natürlich auch, du, du, du kannst ja auch äh, also Ich habe mich immer so in, in, in anderen Ländern gesehen. Ich hatte immer das Gefühl, ich wäre eine Vermittlerin zwischen Kulturen, zwischen Menschen. Ich habe mich eigentlich wirklich irgendwie im Reise oder im, im, im Vermittlungsbusiness gesehen, weil ich so Fremdsprache Das ist mein, mein Steckenpferd. Das war in Fremdsprache und weg von der Schweiz. Ich hätte nie gedacht, dass ich da in der Schweiz bleibe und auf Schweizer Bühne Geschichten erzähle, was ich inzwischen liebe. Aber ähm, ich habe eigentlich immer gedacht, ich gehe ganz weit weg und, und hole die Schweiz mit hin oder, oder bringe mich mehr hin in eine andere hin. Also, ich habe mich einfach extrem also, als Vermittlerin zwischen Kulturen gesehen. Und das ist ja auch eine Form von Bühnen. Also, ja.
1: Und kannst du dir vorstellen, dass du das jetzt irgendwann mal noch in die Hand nimmst oder sagst, nein, komm, das ist irgendwie, das haben wir ein Häkli darunter gemacht.
0: Ich bin viel gereist, ich habe mega viel gesehen und habe aber müssen sagen, hm, es ist eben gleich noch wichtig, dass du zu den Leuten, wo du etwas vermittelst, ob du jetzt Geschichten erzählst oder Kulturvermittlung machst, dass du irgendwie die spürst, dass du ein Feeling hast für die. Und das habe ich gelernt, zu schätzen. Auch durch das Reisen. Äh, wenn ich wieder in die Schweiz zurückgekommen habe, ich, das Gefühl, ich, ich ich verstehe die Leute besser da. Und darum muss ich diesen Leuten da meine Geschichten erzählen und nicht irgendwo äh, das machen. Also das habe ich wie so gelernt. Das ist so ein... Coming of Age Prozess gsi glaube ich auch ich bin viel in New York, gewesen. meine Freundin ist ausgewandert und haben das genau untersucht und haben wirklich gemerkt, ich liebe die Stadt, ich liebe die Kultur, ich liebe den Schmelztiegel. Ich, ich merke aber, ich muss, ich kann nicht dort sein und meine Geschichten erzählen und dort geht es auch gar nicht um Geschichten erzählen. Dort geht es so um äh, den Kampf, dass man überhaupt in die Szene und das ja, habe ich wirklich gefunden. Können kommen, ich nicht, wo ich so wollte keine Geschichten erzählen, ich ja. will nicht Kämpfen, dass ich überhaupt mal in eine Position komme von, von einem Menschen, der spielen kann in einem Stoff spielen Und dann darfst du nicht mal entscheiden, was. Also ich habe dann eh in der Kämpfe gehabt, da vor Ort, dass ich gemerkt habe, hey, als du kannst du gar keine Geschichte erzählen. Du bist ein Werkzeug.
1: Ja, der, Regie,
0: so. der Regie erzählt Geschichte. Oder Theater entscheidet, welche ja, je Geschichte je nach, sie wein, erzählt
1: haben. Regisseur bist du Marionette. Oder ja, und, und darum habe
0: ich eigentlich relativ früh gemerkt, okay, ich kann nicht fest das Haus. Also das war der nächste äh, Prozess. Gewesen, dass ich gemerkt habe gemerkt, okay, ich kann gar nicht in einer Festanstellung als Schauspielerin, weil ich eigentlich, ich, ich will selber entscheiden, was erzählt wird, oder zumindest ich will sagen, möchte ich die Geschichte erzählen oder nicht und nicht einfach bestimmt werden von, von, einer, von einer Intendanz oder von einem, ich nicht, Fernsehen. Wenn, nicht, wenn du in einer Fernsehserie mitmachst, hast ja auch Autoren, die Schreiben und Regie. Und das war für mich klar, das wollte ich nicht, ich wollte selber. Und darum habe ich mich auch relativ früh schon mit freien Szene befasst. Eigentlich gerade nach der Schauspielschule bin ich ja direkt in die freie Szene eingestiegen und habe dann auch ein Jahr später schon meine eigene Gruppe gegründet, weil ich einfach gemerkt habe, ich wollte eigentlich, vom Scratch alles entscheiden. Nicht ja, das nur ist ja auch am
1: spannendsten, wenn du äh. dich was für eine Geschichte, wie erzählen wir sie, was ist auf der Bühne, wie mm. kommen die Figuren, wie, wie sieht es aus, was leitet man an. Ich finde es auch spannend, wie es dort, wo du dort alles kannst entscheiden kannst. Und ich habe es mm. auch nie verstanden, die Leute, die ich kenne, die wahnsinnig gerne Ensemble-Schauspielerinnen sind. Und dann siehst ich sie so in der Pause, dann im Morgenmantel, wie grüft, jetzt kommen da wieder rein. Und dann habe ich manchmal gedacht, wie beneidenswert, wenn einem jemand so klar sagt, von wem bis wann was genau was machen. <lacht> Und gleichzeitig weiss ich, entweder kannst du es oder kannst du es nicht. Und wenn du genau. nicht für das geboren bist, glaub, gehst du einfach unter. Mhm. Und ich komme jetzt doch mit dem Thema führen, wo ja du jetzt auch so ein bisschen bist mit deinem
0: Programm. Mit dem ADHS. <lacht>
1: Ist das okay, wenn wir das
0: mal auf den Tisch legen? Ja, schau, ich kann da gerade eine ganz lustige Anekdote erzählen. Ich komme raus mit einem Programm, wo ja kein Programm ist, ein also einmaliges, sondern es, es ist einfach jede Show schon anders. Das ist schon mal very ADHD. Ähm, vielleicht muss man kurz für die, die nicht wissen, erklären, was ADHD ist. Oder ADHS, das ist Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität. Das ist eine Störung, gell? Syndrom. Syndrom, nicht Störung. Störung. Aufnahme. Ich kann es nicht einmal selber auseinanderbrezeln, weil ich habe noch gar keine Analyse. Ich habe drei Tage nach meiner Premiere mit Termin mit dem Psychiater. Das ist eigentlich typisch ADHS, dass man ein Stück macht über etwas und erst nachher sozusagen sich wirklich genau informiert, ob man das wirklich hat. Aber bei mir ist es so eindeutig. Also es ist ich, eigentlich nur noch, ich finde eigentlich auch, noch so also, ein bisschen. Es äh, ja, ja. ist
1: relativ lehrbuchmässig,
0: <lacht> Aber ich finde, eben, das Beispiel ist ja so typisch. Ja, man ja. macht ein Stück über, <lacht> über etwas, wo man erst nachher eigentlich sich wirklich genau geht, analysieren kann. Es machen. Und Es ist ja sehr witzig. Also ich kann auch mega messen, lachen, als ich den Psychiater angerufen habe und, und er mir den Termin gegeben hat. Ich so, ja, das ist echt super. Das ist einfach passend. Oder? Ich habe natürlich gehofft, ich komme noch vorher dran. Aber Dann hast du wenigstens so viele
1: Sachen für Ja, aber du hast ja nachher, du, wir kommen auf die Stuck. ich tue das jetzt einfach noch ein bisschen rauszögern. Ja. Das ADHS, wo du jetzt so in den letzten Jahren so ein bisschen geschnallt hast, ey, ja man, ah, oh, das so einiges. Hast du nachträglich das Gefühl, wenn du als Kind das gewusst hättest, wäre ein paar Sachen erspart bleiben.
0: Das ist mega schwierig. Es ist mega schwierig, weil jetzt ist es natürlich mega spannend für mich. Ich bin jetzt erwachsen. Ich kann ich kann wie entscheiden, wie fest ich mich mit dem befassen. Und wie fest finde ich, ist ja gleich. Ich habe jetzt 48 Jahre mit dem gelebt. I found my way. Und das ist im Fall wirklich noch eine schwierige Frage, Gerade jetzt heute, wenn man sieht, wie Kinder, die früh diagnostiziert werden, klar kannst du ihnen helfen, klar kannst du furchtbare äh, Stolpersteine vielleicht aus dem Weg nehmen oder ich äh, auch nicht. Und ich bin auch mega gestolpert. Also mich hat es wirklich äh, ziemlich gekübelt, immer wieder. Im Nachhinein, wenn ich zurückschaue. Aber du entwickelst natürlich auch Skills. Und klar entwickelst du auch, wenn du weißt, dass du Diagnose hast. Aber ich habe vielleicht auch... Viel mehr Skills entwickelt als das, dass ich es eben nicht gewusst habe. Und ich hab zum Glück war bei mir der Lebensdruck nie so hoch, weil ich einfach immer ein gutes Umfeld hatte. Meistens hat mich mein Umfeld irgendwie aufgefangen, akzeptiert. Und wenn nicht, habe ich dort eben Skill entwickelt, von entweder ist mir egal oder ich habe den Humor. Also, ich eigentlich, mein Humor ist ein extrem starkes Nebenprodukt des ADHS. Das ist eigentlich äh, äh, wie sagt man? Es ist wie so ein Skill den ich entwickelt habe, um mich immer wieder zu retten in diesen schwierigen Situationen, wo man halt hineinkommt als jemand, der zum nicht so aufmerksam ist, wo immer die kommt, der kommt, wo es Zeug verheddert oder so. Und dann, wenn du mit einem Lächeln, mit dem Witz, kannst du einfach die Situation extrem gut retten. Und das ist so ein bisschen, ja, meine Strategie die ich entwickelt habe. Und Direkt ich weiß es nicht. Ob's, was, ob's was
1: noch mit dir passiert? So. Jetzt, ich weiss, das gehört da nicht in diesem Sinne direkt hin, aber nur kurz, einfach die, ich habe die Diagnose auch und ich habe sie mhm. auch erst seit zwei Jahren. Und ich kann, man muss dann dort ganz viel über seine Kindheit
0: erzählen. Mhm. Ja, das mache ich eh schon lange. Weißt. Wie
1: das, wie das, ja, aber nicht, eben nicht wie die Psychoanalyse, sondern so mit so Fragebögen, mhm. wo du dann wirklich so Checkbögen hast. Ansonsten. Das habe ich
0: gemacht, das Anamnese, das zeigt man dem, oder? Also die, die Checks, das habe ich schon gemacht.
1: Genau, und ja, ja, das der, dort, ab aber nachträglich jetzt, denke ich, mehr. Was bei mir verändert hat, die Diagnose, ist, dass ich zum Teil nicht mehr viel weniger hässlich bin auf mein damaliges Ich. Ich habe viel so, gehört, dass ich dachte, wieso habe ich das damals nicht anders gemacht und mich mehr zusammengerissen. Und jetzt so zu
0: schnallen, dass ich es nicht konnte, das hat, finde ich, ist eine extreme Erleichterung. Mhm. Ja, ja, also das ist eine Selbstkasteiung. Ich habe einmal von einer Nachbarn ein Konzert bekommen, ich habe noch nie ein Medikament genommen. Ich habe mal einen Test gemacht. Das ist ein, ein, ein Ritalin. Oder ist es ein Ritalin? Ist es Ritalin. Ritalin. Und hatte ich gemerkt, das geht weg. Die fällt weg. Mhm. Das ist so etwas, was ich gemerkt habe. Ah, das Gahn. Und das ist schon auch, also das ist halt schon auch ein mega Holperstein. Auch im Alltag, die ganze Zeit. Dass, wenn dir eben durch das ADHS wieder irgendetwas durch die Lappen geht, der Frust immer. Und der Frust der hat die Wut auf sich selber. Ja, genau ist das. Also Energie das ist ein extremer Extrem, Wenn ja, man ja.
1: irgendwann mal sagt, ja, es nervt, ja, es guckt mich an, ja, es ist ätzend, es tut mir leid, es ist ein Teil ja. von meiner Person, können wir jetzt weitermachen. Und dann nicht noch einmal eine halbe Stunde da über das Drama, dass man sich aufregt. Dass ja. Und ich finde es extrem spannend, dass du so lange, nach dem was du mir jetzt erzählt hast, ja auch Kindertheater gemacht hast.
0: <lacht> Wie bist du dazu gekommen ja, das ist eigentlich auch sehr lustig. Also ich, habe, ich bin hier total reingerutscht, es war nicht etwas Bewusstes. Es gab eine Anfrage, ob wir an Weihnachten etwas Lustiges machen können. Dann haben wir ein paar Sachen aus dem Brockenhaus, no ein paar Figuren und haben für diese Show gemacht. Und dann Ist das dann schon Colipan gewesen? ist es war schon gewesen. Wir haben noch nicht Colipan geheissen, aber es war die Vladimir Show, unsere erste Show. Also es war so ein 20 und also, die Inspiration war auch Mappet Show, gewesen, muss ich sagen. Ich bin das Fernsehkind, hat mich, das Fernsehen hat mich wahnsinnig geprägt. Und Mappet Show war eines meiner grössten Lieblingsereignisse, das ich jemals durch die Kiste gesehen habe. Und Mappet Show war ja extrem für erwachsene Leute. Gewesen. Und ich habe natürlich auch gemerkt bei de Vladimir schon wir haben das zwar schon für Kind gemacht, Kind haben es gefeiert. Weil es hat sehr ganz simple, einfache Grundcharaktere gehabt. Die haben Bedürfnisse. Also für die Kinder total super, um sich damit zu identifizieren. Aber natürlich auf einer intellektuellen, politischen Ebene haben wir natürlich extrem viel erzählt. Und das habe ich wirklich gemerkt, dass das ein Tool ist, das man liebt. Äh, einfache Geschichten brauchen mit einfache Figuren, die für Kinder funktionieren. Aber gleichzeitig auch große Themen reinpacken, die für Erwachsene funktionieren. Und wir haben dann schon auch Stücke gemacht für Erwachsene. Aber man muss einfach sagen, das ist wirklich viel mehr Funk, hat viel, ist viel mehr auch gelaufen. Du hast viel mehr Publikum und was mir total gefallen hat, du hast beim Kinderpublikum ja immer Erwachsene drin, wenn sie mit den Kindern. Kommen. Also das ist ja zum Glück auch so, dass man nicht einfach Kinder abgibt und interessiert mich nicht. Aber bei uns haben halt die Erwachsene wirklich auch viel mit übernommen. Weil wir natürlich auch immer für die Erwachsenen einen Strang oder mehrere Stränge drin hatten, haben die in unseren Arbeiten. Weil ja, aber das das sicher, das sind ja auch ja. die
1: Kindertheater. Machen die ja auch, von oder? oder? Von mit Hanika. Das, das, das haben wir ja ein bisschen lernen können. Du musst ja. das ja. Am Sonntagmorgen schläfst du, kannst du sondern also in ein Stück. Und wenn das alles eigentlich einfach dir nichts sagt, dann zieht sie heute einfach Zeit ab. Ja. Und hast du das mal schon erlebt? Dass, es gibt zum Teil es ist recht spannend. Leute, die schon in den Theater gemacht haben, können die Faszination komplett verstehen. Leute, die es noch nie gemacht haben, gibt es manchmal so ein bisschen etwas Belächeltes. Ja, ja. so hast du das auch erlebt?
0: Ja, ich meine, es ist immer noch so. Es ist auch, ich habe das Gefühl sagen, sind wir immer noch dabei, so fest, nach 20 Jahren. Vielleicht einfach. Ja, also die Leute äh, Berührungseängste haben mit dieser dem, mit dem, mit 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 Form von Kultur. Und das ist eigentlich so eine tolle Sache. Also, ich muss einfach auch sagen, ich habe ja überall gespielt. Ich habe am theater Puzzle im Fernsehen. Und ich muss einfach sagen, wenn du Kindertheater machst, und dann hast du zum Teil Kinder, die das erste Mal im Theater sitzen. Und aber auch Erwachsene. Weil viele Erwachsene gehen das erste Mal ins Theater, weil sie mit ihren Kindern gehen denken, das ja, ist doch noch schön. Und wenn du das erleben kannst, den Moment, wo wo du bei, bei einem Kind und bei meinen Erwachsenen diesen Moment kannst auslösen kannst von «Wow, mir wird eine Geschichte erzählt und es berührt mich, es unterhaltet mich, es erweitert meinen Horizont» und es ist ein Kindertheater. Und das, der, wenn du diesen Moment erlebst von dem Klick bei den Leuten, die wirklich jungfräulich in so einen Ort kommen, und das ist einfach...
1: Es ist das. gross. Und im ich habe gerne im
0: Schauspielhaus auf der grossen Bühne gespielt, aber dort sind zum Teil so satte Leute gesessen, die schon so oft angesessen sind. Und ich habe das Gefühl, ich kann denen gar nicht Es passiert nicht Du kannst nichts. es nicht mehr richtig verzaubern. Es kind nichts kannst ja nichts dass Dann ja.
1: kommst du nach drei Tagen noch einen Brief über äh, unsere Tochter die ganze Zeit mit einem imaginären
0: Papagei seit drei Tage Und ja. du denkst,
1: wie geil ist das denn?
0: Ja, aber auch von der Erwachsenen, die einfach sagen, hey, ich habe nicht, gewusst, dass das Theater so kann sein kann. Und seither ins Theater gehen. Also weißt du sozusagen, dass du sozusagen wie auch für sie kannst, wie eine Welt auftun, wo sie dann nachher auch und das, das ist, das ist für mich eigentlich das Lässigste gewesen, wirklich bei Kind und bei Erwachsenen das auslöse, die Faszination und, dass, dass, sie wirklich merkt wow, das gibt mir etwas. Das ist, das ist ein Ort, wo ich richtig kann, ja, mich genährt wird, sozusagen.
1: Das finde ich mega schön. Und was ich auch mega schön finde, ist so, im Erwachsenentheater wird sehr oft darüber debattiert, ist etwas möglich oder glaubwürdig oder nicht. <lacht> Und bei den Kids ist es simpel. Du kannst dir jeden Shit ausdenken, den du willst. Solange du ihn glaubst, <lacht> dann ist irgendwie eine Banane eine Rogette. Da muss man gar nicht darüber diskutieren. Eine Banane ist eine Rogette. Ja, das finde ich einfach grossartig. Während Im Erwachsenentheater müsste wir jetzt so darüber debattieren, ob das eine postkoloniale Auslegung gibt mit diesen Raketen und den Banane und überhaupt. <lacht> Nein, auf dem Tisch ist eine Banane gelegen, wo ich das jemandem erzählt habe. Das könnte auch es ist nicht so überfrachtet mit, mit, mit Wissen, oder mit Delenwissen ja. oder Müssewissen. Ja. Also ich finde Kindertheater Obwohl ich nicht sagen dass
0: Kindertheater einfach ist. Also es ist bei uns zum Teil krass, was wir da für Prozess haben. Und ich, ich, ich merke auch, dass gewisse Leute sich auch nicht bewusst sind. Manchmal sind sich die Leute erst bewusst, wenn sie zweimal unsere Shows gesehen haben, wie genau dass die geschaffen sind. es also hat die Leute gesehen, die haben gedacht, ja, das ist so ein bisschen irgendwie. Und dann sind sie nochmal gekommen und haben gemerkt, oh mein Gott, das ist alles genau taktet. Das ist nicht einfach irgendwie erzählt, sondern das ist alles genau super geschaffen. Also das habe ich auch ein paar Mal erlebt. Dass sie das wie nicht checken, weil wir es weil wir sind so, so wir sind nonchalant nicht, sind und ja, so ein bisschen Trash Wir Das gesagt, nicht
1: zweimal spielen, ja. können wir nicht
0: weiter Ja, klar. Also es, ist, äh, es ist mehr einfach, dass sie so wie sehen, wie viel Arbeit dahinter steckt nach zweimal schauen. Weil sie wie sehen, aha, das ist... Nicht
1: trotzdem trotzdem. ja. ja. <lacht>
0: Oder Manchmal checken sie das auch, erst beim zweiten Mal, schauen, was da alles noch für Layers drin sind, was da noch dazwischen ist. So, will sie einfach nochmal neu schauen. So.
1: Das ist eine gute Überlegung. So wie wichtig ist für dich Impro auf
0: der Bühne? Ja, es ist essentiell. Also ich kann es mega gerne, ein gutes Gerüst zu haben. Aber damit das Flamme brennt, vor und auch während der Vorstellung, brauche ich die Möglichkeit von, von, von selber noch ein bisschen spontan etwas entwickeln. Und das ist natürlich, das hast du eh mit Publikum. Du hast ein Publikum, Kinder hast sowieso ein Publikum, das unberechenbar ist. Ja, und ich ich weiß ganz viele Leute, die hassen das, die Unberechenbarkeit von, von Kindern, das Ich liebe es. Ich, auch, ich, lieb,
1: ich liebe es, wenn sie laut sind, die Lehrer, wenn
0: sie sich entschuldigen können, können sagen Entschuldigung, euer Kids. Das waren Bomben. Gewesen. Die haben geschrien, die haben miteinander geredet. Ich habe gesehen, sie sind bei der Sache. Mich stört das nicht, wenn Kinder miteinander diskutieren. Wenn ich weiss, sie diskutieren jetzt gerade darüber, wieso der Atreus so gemein behandelt wird vom äh, von mir als eine unendliche Geschichte. Und dann ist das super. Und, 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 und wenn es zu viel ist, dann baue ich das ein. Dann fange ich mit die an zu reden. Und das sind dann die Momente, wo denen ja, das Flämmchen wieder etwas grösser wird. Also das ist mir mega wichtig, dass man die Möglichkeit hat. Das hast du rein vom Live her schon und vor allem auch vom ohne vierte Wand spielen. Das ja. ist für mich eigentlich durch das Band fast immer der Fall. Es gibt okay. ganz wenige Projekte, ja, aber auch sonst kommen. bei den Erwachsenenstücken oh. mache ich fast kein Projekt mehr, das vierte Wand haben. Das ist, das ist für mich wie so. Hä? Nein.
1: Ja, wenn ich du, du Austausstreifen mit mittlen, den in andere Länder und mit Leuten und dich austauschen, ja, ja. dann ist es logisch, dass ein vierte Wand da eigentlich nicht wahnsinnig viel verloren oh, ja, es hat. Ist, das es, es, behindert ist. Mich. es
0: ist mich. So, ich will den Leute in die Augen schauen. Also das ist mir sehr wichtig. Ja. Und was ich noch nicht ganz weiß, machst du das so überhaupt noch in Theater im Moment? Ja, ich habe ja Stadt Ich tue jetzt ja die Leute in Zürich führen. <lacht> mit, einer, ich sage mal, mit einer Compilation aus Stoff, die ich auch schon bei gehabt habe, aber auch mit selber neu entwickelten Geschichten und Figuren.
1: Und im Rahmen von was ist das?
0: Das ist Einfach Zürich, das heisst Horeca Zürich Einfach Erfunden. Und Einfach Zürich ist die Fix-Ausstellung im Landesmuseum, wo ganz viele Objekte sind, die irgendeinen Bezug zu Zürich haben. Und das, Die haben mir den Auftrag gegeben. Ich hat mich inspiriert, die Ausstellung, weil du dort halt wirklich über Objekte eigentlich einen Zugang findest zu einer Stadt
1: Und wo kann man die machen?
0: Ich mache sie morgen.
1: Und sich anmelden. Aber ich bin nachher nachher sowieso noch im Show. Also und jetzt morgen ist die letzte
0: von dem, von dem wir, es ist Herbst. Ich wir machen sie nur in der Das ist das, morgen gibt nicht für morgen nicht, genau. Nein, aber wir, wir tun sie jetzt im Frühling wird sie für Schulen wieder abbotten. Das habe ich noch nicht neu abbotten Und öffentliche gibt es auch wieder. Ab um dem einfach wenn es
1: wieder ein bisschen wärmer wird. Und
0: das findet man wo über das Landesmuseum? Ja, oder auf, meiner, auf meinem Instagram say, okay. poste ich es einmal. Aber das, man findet es sicher über «Einfach Zürich». «Einfach Zürich»,
1: dann tue ich das noch mhm. alles noch drin.
0: Und <lacht> schlussendlich, also Koliban hat jetzt sozusagen nach 20 Jahren haben wir ein bisschen reduziert. Wir haben aber noch mal die unendliche Geschichte noch einmal im Dezember im Stadelhofen. Da freue ich mich.
1: Oh, das ist super. Das wird nett. wahrscheinlich
0: so vielleicht uns Jahren mit Koliban. weiß es noch nicht. Das.
1: Welches Datum?
0: Es ähm, <lacht> Mitte Dezember. Also gut, ich schreibe ein ein es rein, sind ein paar die, wenn und es
1: dann wissen, es steht ja. da unten unten. Um, und Coliban hat, hat es aber...
0: Was haben wir, doch, das ist jetzt eigentlich das letzte Stück, wo wir noch spielt. aber Coliban, also der Gustavo, mein Bühnenpartner von Coliban, er hat das Theater, Latte, Also er ist noch richtig fit, fit unterwegs und produziert auch neue Stücke. Und ich bin jetzt mal da mit dem Solo beschäftigt, mache ja auch noch viel anderes Zeug und habe mich jetzt äh, so wieder... Äh, ja, wird wieder mal mit den Erwachsenen Zuschauer arbeiten. <lacht> mit ihnen arbeiten, will ich ja vierte Wand gerne eliminieren
1: Jetzt glaube ich, jetzt sind wir im Moment, wo wir anfangen mit dem <lacht> neuen Solo. Jetzt sind wir schön vorbereitet drauf Du hast dich ja mal bei mir gemeldet und gefunden, ja, du machst jetzt dann auch mal ein Solo, also im Stil von wie vielen, wie vielen Leute habe ich schon geholfen, wie viele Leute habe ich schon begleitet, wie viele Leute habe ich schon Regie gemacht. Und jetzt werde ich auch ein Solo machen. ja. Und ich nehme jetzt nur ein bisschen etwas vorweg, der Rest ist alles deine Geschichte und du bist irgendwann nicht zu mir gekommen. Aber es ist eigentlich so klar gewesen, dass für dich lange nicht ein Solo, wo du einfach einen Abend auf der Bühne stehst und etwas erzählst. Das will gar nicht passen. Das will der
0: Reichtum von deiner
1: Welt ja gar nicht
0: abbilden. Darum hast du dich für andere Formen entschieden. Ja, es, hat, es gibt mehrere Gründe. Also, der grösste Fan von einem Menschen mit ADHS, kennen wir ja beide, ist Langeweile. Und auch ein bisschen Routine. Und das ist für mich die Vorstellung, jetzt, nach 25 Jahren, endlich mit meinem Solo rauszukommen. Erstens mal, was, ein Solo? Das ist 20 Ja, ist eine gute Zeit. Und dann auf 1.20 Uhr schnell ein Solo abbrechen und das dann immer wieder so spielen Es hat für mich in meinem Kopf, es hat einfach nicht funktioniert. Es ist wie nicht aufgegangen. Ich kriege doch nicht jetzt auf 1.20 Uhr, nach 25 Jahren, habe ich so lange gewartet, ein Solo anziehen wo dann auch stimmt, wo dann auch langt.
1: <lacht> wo du alles gesagt hast, alles, was ich ihm schon immer mal sagen <lacht> wollte.
0: Keine Chance. Und das, ja, ist dann relativ Es hat einen Moment gebraucht, bis ich gemerkt habe, nein, das muss anders gehen, das kann es nicht sein. Hat dann gedacht, ich mache wie so ein Solo und dann aber noch einen zweiten Teil mit Gästen, dass es jeden Abend eine kleine, eine kleine Veränderung gibt. Weil ich merke auch, eine live auf der Bühne ist auch so ein etwas, wo, wo ich... Langweile Alarmlampe Alarmlampen schon gesehen, leuchten. Ich brauche es gegenüber. Klar, ich habe Publikum, das ist schon mal toll. Aber eigentlich auf der Bühne finde ich es schon auch lässig mit Leuten. Und habe dann aber wirklich gesagt, nein, jetzt, das, jetzt nimm das ernst, du musst die solo machen. Und habe dann aber wie so gedacht, aber Gäste müssen sein. Also, und zwar lässige Gäste, also Gäste, die mich irgendwie fasziniert, Leute, die ich spannend finde. Wir müssen nicht einmal unbedingt Bühnenmenschen sein, sondern eigentlich äh, ich ja auf Nerds, irgendwelche Spezialistinnen und Spezialisten, die etwas besonders kennen oder kennen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, ja gut, aber das vorher immer gleich geht auch nicht. Es ist einfach wie zu viel und es haben mich so viele Themen interessiert und vor allem so Gegensatz themen Und ja, dann ist es dann relativ schnell klar geworden, okay, wir machen eine Art eine Serie. Es ist eigentlich wie ein Buch schreiben. Es ist eigentlich wie ein, ein Buch auf der ja. Bühne. Es tut sich jetzt einfach ja, über neun Shows mal. Es ist jetzt so der erste Versuch. Ja, wird einfach neun verschiedene Übungen mit jeweils zwei unterschiedlichen Gästen und dann noch an unterschiedlichen Orten.
1: Genau, anfangen tust du ja im Millers. Genau. Und jetzt der «Shame on me», habe ich natürlich genau diesen Zettel nicht da, wo das Datum drauf steht. Ich weiss es, denke ich, auswärtig. 10. November. 10. November im Millers. <lacht> der erste, und was ist das Thema vom ersten Abend? Hast du das schon festgelegt, ja. oder ist das noch am
0: Floaten? Es ist noch ein bisschen... Es ist noch ein bisschen wir haben noch bei den Gästen ist es noch nicht ganz definitiv, da ist noch wegen Krankheit jetzt noch eine Unsicherheit aufgekommen. Aber das Thema wird bleiben, es, geht, es ist ein sehr großes allgemeines Thema innere und Welten. Body and Soul, also Geist und Körper. Und ich habe zu beiden Themen eigentlich einen Gast, eine Gästin, und ja, es ist groß. du machst auch Musik? Ich nehme auf jeden Fall etwas mit, das Musik macht, und ich kann nicht, es kann nicht ohne ja, Du willst sagen, du ohne das Musik, das, <lacht> nicht. das ist wie Spaghetti, muss sein, ja, das muss sein. Ich habe dann zwei Musik also, Ich also beim zweiten Abend bin ich in Helsinki, dort habe ich dann zwei musikalische Gäste, wo wirklich auch Harfe und Schlagzeug, wo, wo es dann wirklich sehr musikalisch wird. Aber in Millers werde ich jetzt zuerst mal noch ein bisschen, ja, einfach auch ein bisschen wieder, es ist wie Pilotserie das ist so ja, genau damit man, damit man von der Serie. ist und dann muss man, muss man jedes Mal kommen und und da wird schon, ja, schon ein bisschen etwas aufgefächert werden wo dann vielleicht auch bei den nächsten Shows ein, bisschen, ein bisschen genauer angeschaut wird aber also ich will auf jeden Fall mal den Fächer aufmachen am 2. November und die, die, eben die grobe also von außen so also Körper von außen und von innen und dann eigentlich interessiert mich auch die Diskrepanz zwischen was ist real und was ist... Fake, also äh, Fiktion, also Biografie, Fiktion, Körper und Veränderung, was macht man, wie dann verändert seinen ja Körper? Es gibt
1: eine ja Fiktion und dann gibt es genau. ja noch Fiktion, die entsteht durch die Plastizität der Erinnerung. Ja, genau. Die ja du auch sagst, aber ja. ich weiss ganz genau, der Hase ist habe bei Ich habe jetzt beim Schreiben
0: auch gemerkt, es ist mega lustig, was zum Teil noch, noch, noch hängen geblieben ist oder wie es hängen geblieben ist. Ja, das ist äh, sehr witzig.
1: Du kommst ja dann nochmals ins Mildes, am 29. Januar und am 29. Februar. Wow, gibt's voll! Nächstes Jahr, am 29. Februar. Ja. Und wenn man dir so zuhört, und ich bin ja in dem Prozess immer wieder, darf ich ein bisschen gücheln. Du hast ja eine Regie. Wie arbeiten
0: dir Wie gehst du vor, bis so ein Abend steht? Also ich habe ich hab ein Team. Es gibt wirklich keine fixe Regie. Es gibt einen mega Verbündeten, der auch mein Theaterpapi ist. Das ist der Niklas Helbling. Er war mein Dozent gewesen, damals an der Schauspielschule. Ich war die schlimmste Schülerin. Gewesen. Ich bin eingeschlafen und versucht Dramaturgie beizubringen in diesen geilen Reklambücheln. <lacht> ich habe es geschafft, mich hinter <lacht> einem geilen mich so zu positionieren. habe ich gemeint, dass er es nicht merkt, dass ich schlafe. Er hat es natürlich gemerkt und hat es mega lustig gefunden und hat so gefunden, da ist die ist irgendwie speziell, obwohl sie im Unterricht einschläft, wollte ich noch mehr herausfinden. und das ist wirklich eine sehr spannende, äh, ja, spannende Begegnung war. Wir haben dann nach der Schauspielschule ein Projekt gemacht, gemacht, Bambifikation, wo ja durch die Decke gegangen ist und ja, wir haben uns dort so ein gefunden, äh, zwei sehr unterschiedliche Menschen, aber für mich ist er wie so ein, mein intellektueller, kultureller Vater. Meine Eltern sind eher Sport und so ein bisschen einfach gestrickt und der Nick ist für mich wirklich wie so ja das ist für mich wie so ein Mentor oder äh, jemand wo mir wirklich so in die Welt gezeigt hat von, also er, er bewegt sich besser so mega lässig zwischen Hochkultur und Popkultur und, und wir schaffen auch so zwischen den in diesen Gegensatz auch ein Text wo dann in meiner, in meiner Solo Serie vorkommt also im Kaboom Room zum explodieren kommt und mit ihm bin ich halt jetzt mega so am Suchen. Er peitscht mich ein bisschen, dass ich ins Schreiben komme, dass ich wirklich die eigene biografische Geschichten, wie auch immer, bepflückt mit der Fiktion, schreibe. Und mit ihm zusammen schaffe ich aber auch so Stoffe, die mich interessieren wirklich aus der Hoch- und Popkultur. Also sehe ich jetzt irgendwie... Einen Adriano Celentano oder eine Dolly Parton, die ja für dich auch eine wichtige Figur ist oder eben dass, es, dass man irgendwie eine Cassandra aus die Troerinnen, also die wo eigentlich der Krieg, der Trojanische Krieg prophezeit untersucht oder eine Medusa, also so Figuren interessieren mich halt und dass man die dann, so wieder in einen ganz alltäglichen Kontext bringt. So Schüttel 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 Kaboom. Ja,
1: ich finde, der Name ist absolut <lacht> der Name von dem Programm, wo ich gesehen, habe. muss sagen ja, nach diesen zwei, drei Sitzungen, die ich mit dir gekommen und muss ich sagen, <lacht> das ist genau der richtige Name. Und ich habe ja, dich auch schon gesehen, ein kleiner Solo-Auftritt im mm -hmm, Linsen, so temen, ja. Und ich bin unter dem Tisch gelegen und habe mich kaputt gelacht und habe es großartig gefunden. Und ich habe tatsächlich ist mir etwas geblieben, was du mir dort so erzählt hast. Du bist auch noch Mutter von zwei Mädchen, ja. was ja auch nicht immer easy ist. Also es ist eine easy Mutter von zwei Buben. Und wahrscheinlich nehme ich mir <lacht> vor, es ist eigentlich eher easy, Mutter zu und Du hast dort etwas erzählt, als ich es mir so in den Schranz habe. Und zwar hat deine Tochter in Ausgang in einem bestimmten Kleidungsstück.
0: Mhm. Vielleicht magst du die Geschichte hier schnell erzählen, was das alles mit dir dann plötzlich gemacht hat. Ja, der Aufhänger war der Ninja Mode. Gewesen. Ein Modus, den auch vor allem Leute mit ADHS haben. Das Gefühl, von, wenn man so mega... Also es gibt ja beim ADHS den Hyperfokus, wo man so mega hyper hyper konzentriert ist und man hat wirklich das Gefühl, man ist unverwundbar. An dem habe ich eigentlich meine ganze Nummer aufgehängt. Und bin dann irgendwie so halt doch in die Thematik hineingekommen, wie ist es denn als Frau? Also, eben, bist du wirklich immer safe, auch mit dem Ninja-Modus oder macht man sich da etwas vor? Und dann ist es halt so ein bisschen darum gegangen, wie sind so Selbstverteidigungstaktiken. Und meine Tochter, weiß weiss man, die, hat, die ist dann dort an das Konzert gegangen, im Hallstadion in so einem und ich bin unterschockt. Gewesen. Man muss aber auch sagen, am Tag vorher, ist das ausgekommen mit Rammstein und ich bin eh schon so uh, auf dem Horrortrip gsi und dann hat sie mir relativ cool gesagt, hey, hast du das Gefühl, ich bin mit einem 2 Meter Kumpel da und ich kann Wendo, ich kann mit einem Fuß über übrigens brechen <lacht> und ist wirklich, hat einfach sehr cool reagiert, wie sie das sozusagen meistert und dann äh, habe ich gewusst, ja, stimmt, sie hat, recht. Sie weiss, sie hat ihre Skills, sie weiß wie, wie sie sich verhalten muss.
1: Ja, und das Verrückte ist ja oder? eigentlich, wenn man feministisch denkt, weiss man, und gesagt. Ah, ja. das Wichtigste ist natürlich, dass dass was sage, sie gesagt
0: hat, hey, was fickst du mich an? Ich denke, die ich habe. Genau, genau, wo man ja
1: sagt, hey, die Typen müssen sich in keine Frau <lacht> Und man, ja, ja. Du, du, so, du kolportierst quasi den Narrativ, dass wenn ja, ja. eine Frau vergewaltigt wurde, ist es nur, weil sie scheiße angelegt uh -huh, war. Oder? Uh -huh. Und es ist so verrückt, weil sobald man Mama ist, geht man tatsächlich in Leute Fallen, wo man sonst... Gegenüber der ganz anderen Welt könnte man referieren, stundenlang und mhm. ist mir in dieser Falle in. Und das hat mich so fasziniert und auch so gefallen, dass du wahnsinnige Ehrlichkeit hast auf der Bühne, dich mit einer Lupe anzuschauen mhm. und einfach die Sachen auseinanderzunehmen. Und es ist gleich immer verdammt lustig. Mhm. Also ich freue mich gigantisch auf die Übungen mit dir.
0: Ich auch, jetzt ja, ja, gerade nicht, gut, jetzt bin jetzt ich gerade ein bisschen Nein, leiden, aber das gehört ja zum Prozess. Ja, das
1: ist schon <lacht> gut, aber weißt, du, kannst das nachher hören, wenn es ein Stück draußen ist und dann denkst du, ja, dort habe ich so gelitten und dann kannst du sagen, yes, aber jetzt habe ich gerade Premiere gehabt mhm. und jetzt bin ich überhaupt nicht mehr am leiden.
0: Ah ja, ja, und wenn es wenn, nicht vorbei geht, wird das halt einflüsse. also ich bin ja auch an dem Punkt, dass ich wie ich sage, hey, nur nicht verstecken. Verletzlichkeit gehört auch auf die Bühne, oder? So. Also, das ist so, äh, da bin ich inzwischen zum Glück ein bisschen gewappnet nach 25 <lacht> Jahren
1: Berufserfahrung. Ja, und die Sache ist ja die, du machst den Leuten auch ein Geschenk.
0: Ja, Jeder, der dort
1: sitzt, denkt, die, die, die würden gar nicht wegen nie ein Lied vorsingen, so wie irgendetwas hier, aber jemand muss ja. Und dann denkst du ach, gut, wenn die das eigentlich sagen dann könnte ich ja das ja auch mal ausprobieren oh. im Alltag. Und dann denke ich, vielleicht tut mir so kleine Mutpäckchen mit auf den Weg. Dann, mach's doch, und wenn's peinlich ist ist es halt plötzlich. Mhm. Mhm. Wir alle nicht immer. Ich habe nur noch eine Frage. Was wäre denn so, jetzt, wenn du das Ding hinter dir hast, wo du sagst, das ist noch so ein Traumprojekt, irgendwann mal mache ich das?
0: Hey, das habe ich mir fall nicht mehr so. Ich, kann, ich, kann mich, ich bin irgendwie auf aufs Alter immer bescheidener geworden. Ich, ich, ich bin mega dankbar für alles, was auf mich zukommt. Und was ich eigentlich mega... Lässig finde ich, dass ich so ein eine Gelassenheit bekommen habe. Ich bin jetzt ja ganz neu, auch im Schweizer Fernsehen, ressortiere schon. Ja, ich habe gemerkt
1: vergessen, ich habe am Anfang Ich okay, ]en. aber ich
0: habe gemerkt, es ist noch krass, vor, ein paar, vor zehn Jahren wäre das mein absoluter Stress. Gewesen. Und ich habe dann auch gemerkt, und der, mit dieser ganzen Thematik, Frau in der Comedy, und ui, l, l, Stress. Und als dann plötzlich, wirklich, ich bin erst ganz frisch reingerutscht, als die Afrika hast, habe ich schon kurz gemerkt, der Pressure von, oh, das ist nicht einfach nur ein Job, sondern da, ist jetzt auch, da, ist noch so der, da liegt noch so das ganze Ding drunter mit, das ist jetzt die eine Frau, Frau, die das Job ja, bekommen und und hat. Und ich die habe wie gefunden, Komm, wenn es etwas machen kann, ohne Angst zu haben, dass etwas schief geht, dann ich. Ich habe jetzt wirklich einfach, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe aber auch noch Feuer. Let's give it a try. Und das finde ich eigentlich mega lässig, dass ich jetzt so eine Haltung habe, von der ich finde, hey, ich mache es mal und wenn es schief geht, auch gut, ist egal. <lacht> I've tried. versucht. Und, und dass ich also ohne Druck. Ich, ich, mein, ich, nicht, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich gar keinen Druck mehr habe. Ich bin jetzt auch so ein in einer Krise, aber das ist ein angenehmer Druck. So. Aber ich das meckere, ist übrigens
1: die Sendung des Monats. Ja, die
0: Sendung des Monats. Ne? Also, die ist erst einmal rausgekommen, jetzt kommt Ende Monat noch mal eine. Und es ist auch gut, dass sie das Monat ist, dass wir das nur einmal im Monat haben. Also da bin ich froh, dass Gabriel darauf bestanden hat als Familienvater und ich auch als Mutter bin da wirklich sehr froh. Und ja, es ist ein super Team, ich habe mega Spaß und bin, also, ja, dass man so ein bisschen bescheiden und dankbar kann so unsere Sachen reingehen, das ist lässig. Und dann vielleicht, wenn es fängt, doch noch etwas herausholen und etwas Tolles machen.
1: Das bestimmt schon, das ist eigentlich ein guter Abschluss. Es geht mir auch so, dass ich denke, was wollte ich alles noch machen? Und dann denke ich, so, all die Dinge, die ich noch will, die sind eigentlich recht. die werden immer kleiner. Mm. Und zwar, ich habe nicht das Gefühl, sie werden unbedeutender. So, wenn man sich so vorstellt, wenn ich junge Leute gehört und dann will ich auf Deutsch schlagen. und dann will ich da ja. groß. Für was? Der Aufwand ist gigantisch, der Schmerz ist immens. Mm. Du bist trotzdem in 200 Jahren vergessen sie, sogar wenn du die grössten Bücher geschrieben hast und die besten Filme gemacht hast. Und es viel wichtiger wird, eigentlich, was mit den Leuten rundherum passiert, im Alltag passiert, mhm. dass man sich irgendwie amüsiert und eben, genau, dass du auf der Bühne wenn ein Fehler passiert, halt einen Lacherampf überkommst. Mhm. Und dann ist das ein <lacht> guter Moment
0: und dann ist das Magic. Ja, klar Baby-Steps, aber geniessen, jeder Einzelne.
1: Baby-Steps, bevor wir die the
0: Rollager-Steps. <lacht> ja, was auch immer es ist. <lacht> ja, ist cool. Eh, vielen Dank.
1: Und ich okay. da unten in den Show Notes dann noch alles schön rein, wo man kann. mit dir durch die Stadt wandern, wie die Sendung heisst und alles. Super. Ciao zusammen, danke vielmals.
0: Ciao zusammen. <lacht>